0: Herzlich willkommen zum Gesundheitsmarkt-Podcast, dem Podcast zu Innovation, Wettbewerb und der Zukunft des Gesundheitswesens. In unserer heutigen Folge sprechen wir mit dem gesundheitspolitischen Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, Tino Sorge. Willkommen zu einer neuen Folge des Gesundheitsmarkt-Podcasts. Mein Name ist Philipp Köbe und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir sind heute im vierten Teil unserer kleinen Politikrunde angelangt und sprechen heute mit unserem vorerst letzten Gast, dem Gesundheitspolitiker Tino Sorge von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Damit komplettieren wir unseren Überblick über die Parteien im Deutschen Bundestag, die aktuell an der Regierung beteiligt sind, wie SPD, FDP und Bündnis 90 Die Grünen und die CDU, die potenziell natürlich auch an einer Regierung beteiligt sein könnte und das ja in der Vergangenheit auch gewesen ist und auch einige Gesundheitsminister in den letzten Legislaturperioden gestellt hat. Die Trampe-Parteien haben wir ja schon gehört und jetzt, wenn wir uns anhören, was die Opposition ähm, im Bereich der Gesundheitspolitik zu sagen hat und was deren Ideen, Konzepte für die Zukunft der Gesundheitsversorgung in Deutschland sein wird. Tino Sorge hat Rechtswissenschaften in Jena, Halle und im Französischen Lyon studiert. Anschließend arbeitete er als Wirtschaftsanwalt und für die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt. Von 2010 bis 2013 arbeitete er im Leitungsstab des Wissenschafts- und Wirtschaftsministeriums von Sachsen-Anhalt bis er dann 2013 für die CDU in den Deutschen Bundestag einzog und dort dann im Gesundheitsausschuss landete, wo er auch bis heute ordentliches Mitglied ist. In seinen ersten beiden Legislaturperioden von 2013 bis 2021 beschäftigte er sich maßgeblich mit der Digitalisierung und der Weiterentwicklung der Telematikinfrastruktur und seit der aktuellen Wahlperiode ist er jetzt gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Ich freue mich außerordentlich, dass wir heute zusammen reden können hier im Bundesmarkt-Podcast. Herzlich willkommen, Tino Sorge. Ja, hallo. Wie beurteilen Sie denn die Zwischenbilanz der Ampelregierung?
1: Ja, gut, ist das eine sehr, sehr durchwachsene Bilanz. Man, man muss sagen, dass viele Dinge zwar angekündigt worden sind, aber nicht gesetzt oder auf den Weg gebracht. Wir haben äh, riesige Verunsicherung im Bereich der Akteure. Also, wenn ich da beispielsweise das ganze Thema Krankenhausstrukturreform denke, die ja 2024 in Kraft treten soll, wo bis jetzt immer noch kein Entwurf vorliegt, wenn ich das Thema Pflegeversicherung denke, wo immer noch kein Entwurf vorliegt. Wir haben seit Monaten die Diskussion geführt, dass Soforthilfen beispielsweise im Gesundheitsbereich an Kliniken, an Ärzte geleistet werden müssen, wegen der explodierenden Päckchenpreise. Da ist viel zu viel was passiert. Digitalisierung
0: kommt kommt Flake, also um es kurz zu machen, die Ampel ist jetzt ein Jahr im Amt und viel passiert jetzt leider nicht. Der Gesundheitsminister ist jetzt auch fast ein Jahr im Amt. Wie zufrieden sind Sie denn mit seiner Arbeit?
1: ich sehe das Problem, dass er im Grunde ein Jahr lang jetzt nur im Corona-Modus, der Panik-Modus unterwegs war, also er hat monothematisch sich nur um das Thema Corona gekümmert und da hätte ich mir gewünscht, dass er das Thema auch ein bisschen ganzheitlicher betrachtet hätte. Also wir haben ja gesehen, dass er ständig Plus-Case-Szenarien, ein Prognosen verbreitet hat, die sich größtenteils zum Glück nicht bewahrheitet haben. Und darüber hinaus sind eben viele andere Dinge im Gesundheitssystem liegen. Also einerseits hätte er bei Corona viel weitsichtiger agieren müssen. Da wäre die Frage gewesen, wie kann man eine polarisierte Gesellschaft wieder zusammenführen? Er hätte sich klar erklären müssen, was wird mit der Anreizungsbezug entgegelt, jetzt seit einem knappen Jahr vor sich hin dümpelt, wo wir vor Ort erhebliche Unsicherheit haben. Jetzt äh, läuft es hier heimlich schlimm und leise aus, wo wir jetzt seit Monaten sagen, er muss sich klar positionieren, hätte ich schon viel früher aussetzen müssen. Also die Themen, die angegangen hätten werden müssen, die hat er nicht angegangen und nur
0: Ankündigungen heraus, ist leider also ist da nicht wirklich viel passiert der letzte Gesundheitsminister war Ihr Parteikollege Jens Spahn. Macht der neue Gesundheitsminister denn jetzt irgendetwas besser als der alte Gesundheitsminister?
1: Also da müsste ich lange überlegen, mir fällt da jetzt eigentlich äh, nicht wirklich was ein. Die Diskussion, die wir bei Jens Spahn hatten, war immer, halt dass die Akteure im Gesundheitssystem gesagt haben, er hat eine sehr hohe Schlagzahl, sehr viele Gesetzesvorhaben. Wir hatten ja teilweise Zeit, 20 Monate, 20 wirklich große Gesetze, die wir verabschiedet haben. Und da haben die Akteure gesagt, ja, da weiß man aber wenigstens, da kommt was. Das ist manchmal nervig gewesen. Und bei äh, Karl ist es eben so, äh, da kommt eben gar nichts. Oder es wird was angekündigt und dann kommt ja, ein kleiner Vorschlag, der dann auf Kritik im Zweifel wieder kassiert wird. Oder es wird gesagt, naja, das ist jetzt erstmal eine, eine Vorrefung, die richtig große kommt erst noch. Das sehen wir jetzt bei der Krankenhausstruktur vor, wir sehen das bei der Pflege. Und, äh, das sorgt eben für erheblichen Unruh. Und, Mut. und äh, was er definitiv schlechter macht als Jens Spahn, ist Kommunikation. Also, er spricht nicht mit den, mit den aktuellen Gesundheitswesen Und ich glaube, das ist ein massiver Vertrauensverlust, äh, der da im Gesundheitssystem ist.
0: Ja, und das, obwohl er ja eigentlich äh, der Kommunikationsexperte sein müsste, so oft wie er sich nämlich den Medien äußert. Aber Sie haben es angesprochen, es gibt viele Baustellen. Was sind aktuell die größten Herausforderungen der Gesundheitspolitik? Ja, wir müssen äh, das, das Thema, äh, wie geht es
1: mit den Finanzen äh, der gesetzlichen Krankenkassen weiter, dann brauchen wir nachhaltige Vorschläge. Also, wir haben ein Defizit von 17 Milliarden im nächsten Jahr, tendenziell noch höher prognostiziert in den nächsten Jahren. Und da geht es eben darum, wie man dieses Delta, diese 17 Milliarden bzw. 17 Milliarden plus, Gedeckt bekommt. Da geht es aber auch darum, dass man jetzt nicht einseitig Beitragszahler belastet, sondern da geht es darum, dass mehr Geld ins System muss. Beispielsweise die in, in richtiger Höhe Abführung von äh, Beiträgen für ein und dann Versicherte, also ungefähr 10 Milliarden. Und dann äh, grundsätzlich die Strukturreform. Also, was, wie geht es mit den Krankenhäusern weiter? Wie wird da die Struktur geregelt? Wie äh, werden beispielsweise Häuser vor Ort geschlossen, die nicht benötigt werden, gleichzeitig andere Versorgungsformen implementiert. Und wir müssten uns Gedanken darüber machen, wie wir auch im Hinblick auf Demografie das System der Pflegeversicherung nachhaltig finanziert bekommen, ohne einseitig die Nachbarn- generationen zu belasten. Weil das ganze Thema Sozialgarantie, also das war Kosten, die die Systeme eingezahlt werden müssen von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dass die nicht explodieren. weil zum Schluss die Leute dann sagen, ich kann das in der Höhe nicht
0: übertragen und das macht das mit keiner Gibt es denn da auch konkrete Lösungen von der CDU? Jetzt wird ja gerade das neue Grundsatzprogramm erarbeitet. Gibt es da schon was, was man sagen kann, was damit entfließt, wie die Gesundheit und Sozialpolitik nachhaltiger werden soll?
1: Ja, wir müssen in der Debatte, und das sind auch gerade die Gespräche, die wir führen bei der Grundsatzprogrammentwicklung, Grundsatzprogrammkommission, wir müssen da auch ehrlicher nach außen debattieren als Politik in Gänze. Da geht es auch darum, dass wir wieder stärker differenzieren, also dass man nicht sagt, wir machen alles gleich für alle, sondern wir müssen diejenigen, die nicht leistungsfähig sind, die nicht können, stärker noch unterstützen als bisher. Und diejenigen, die leistungsfähig sind, auch sagen, ich, individuell frühzeitig auch zusätzlich Vorsorge, also Dass wir dieses Thema auf mehrere Säulen stellen. Einerseits staatliche Vorsorge, andererseits aber auch individuelle Eigenvorsorge. Und je früher und da begonnen wird, desto geringer sind ja auch die Aufwendungen, die man gerade hat. Also als junger Mensch, muss ich zum Beispiel gegen das Pflegerisiko oder das Pflegebedürftigkeitsrisiko insofern Zeitung schon äh, teilweise mit absichern, wenn man sagt, dann noch eine Pflegezusatzversicherung. Und da geht es ja auch darum, dass der Staat sowas anreizt. Man sagt, zu, wenn du im Monat 5 oder 10 Euro für eine Pflegezusatzversicherung investierst, die dann dein Pflegerisiko im Alter mit hoher Wahrscheinlichkeit komplett abdeckt, dann wird das steuerlich begünstigt. Und dass man auch schaut, äh, wie kann man stärker differenzieren. Also Schwache müssen stärker unterstützt werden und Schärfe können durchaus auch, entsprechend alligiert werden, sinnvollerweise ein bisschen stärker noch vorzunehmen.
0: Ja, das ist ja das Programm, was Friedrich Merz schon so im 2000er vorgeschlagen hatte, als er ja noch aktiver war in der Partei, auch ein Buch dazu geschrieben. Ja, gibt es da jetzt einen Paradigmenwechsel, weil unter Merkel war es ja eher so Thema ähm, Ausgaben, Ausweitungen im Sozialbereich, gerade auch ähm, für das Wählerpotenzial der CDU, Ü60 hat man eher, Reformen gemacht, die dieser Wählergruppe eher zugetan waren. Gibt es da jetzt eine Veränderung, dass man wieder mehr auf private Vorsorge setzt? Es war ja auch ein Gespräch von Jens Spahn, eine Vollkastenversicherung draus zu machen aus der Pflegeversicherung. Das ist damit jetzt eher kein Thema mehr. Ja, im
1: Grunde geht
0: es ja darum, ich können wir angesichts der demografischen Lage solche
1: Systeme wirklich realistisch und nachhaltig finanzierbar gestalten? und das wäre viel einfacher wenn wir eine Situation hätten, wie vor vielen Jahrzehnten wo beispielsweise sechs junge Menschen einen Rentner oder dessen Rente äh, finanzieren das, das, das ist dann völlig in Ordnung. das funktioniert von der Alterspyramide, aber wir haben eben eine Situation, dass wir alle älter werden aber immer weniger äh, Kinder geboren werden oder junge Menschen nachkommen und wir äh, in eine Situation die auch, wo, ich sage mal ein bisschen, Zeitung, weil jeder junge Mensch äh, seinen eigenen Rentner und da müssen wir uns eben überlegen, ob das in der Form so finanzierbar ist. Selbst die, oder gerade die ältere Generation äh, erkennt das ja auch. Die sagen natürlich auch, ich will nicht, dass meine Enkel so stark beansprucht werden, dass sie irgendwann sagen, ich arbeite nur noch äh, für die Rente oder das Rentensystem, sondern wir müssen überlegen, wie im privaten Bereich auch, wo man sinnvollerweise weiß, Vorsorge, wo reizt man auch, private Vorsorge hat. Und das ich dann sage als junger Mensch, Natürlich, wenn ich einen Vorteil für mich habe, ist also einerseits das Risiko im Alter zu minimieren, pflegebedürftig zu werden und die Kosten nicht tragen zu können, indem ich jetzt frühzeitig vorsorge, weil ich das kann, weil ich beispielsweise auch gut verdiene und wenn ich dann noch einen schlechten Vorteil bekomme, dann, dann ist das ein ganz anderes Anreizsystem. Und gleichzeitig hat man die Möglichkeit, eben auch schwächere Stärker zu unterstützen, wenn man nicht für alle alles gleich macht. Die, die Frage ist ja, ob das gerecht ist, im Alter beispielsweise die Rente für Menschen äh, aufzustocken, äh, die lange zu vielleicht äh, schlechten Löwen gearbeitet haben. Und die Aufstockung genauso ist für jemanden, der in seinem nie gearbeitet hat, wo er gesagt hat, ich habe einfach keine Lust und äh, ich meine aus auf Hartz äh, äh, dass Das den Kumpel, da würde ich auch keinen Widerspruch sehen zwischen. Zwischen Angela Merkel und Friedrich Merz. Wir hatten einfach so eine Situation gehabt, wo wir auch gesellschaftlich gesagt haben, wir wollen Verbesserungen, zum Beispiel im Pflegebereich, wenn es darum ging, wie kann man Pflegebedürftige und deren Angehörige besser unterstützen. Das kostet Geld, aber wir müssen uns jetzt überlegen, die staatlichen Köpfe, wie die gefüllt werden können und wie man das finanziert
0: und auf Dauer immer nur auf den Punkt zu leben, das wird nicht funktionieren. Mhm. Jetzt hatten Sie schon angesprochen, das größte Sorgenkind aktuell sind die Krankenhäuser. Müsste man hier mehr auf Bundesebene regeln?
1: Ja, das Problem ist ja, dass der Krankenhaussektor äh, sehr hohe Kosten erzeugt. Das System ist eben gleichzeitig auch ein erheblicher Wertschöpfungsfaktor. Das darf man auch immer nicht vergessen. Aber da geht es natürlich darum, dass man die Strukturen so organisiert, dass wir eben nicht in bestimmten Ballungsgebieten zu viele Krankenhäuser haben, die alle dasselbe machen und sich gegenseitig äh, Konkurrenz machen. Und in anderen Regionen haben wir dann überhaupt keine Prokuren. Äh, also da geht es wirklich darum, eine sinnvolle Verteilung der, der Krankenhäuser, auch eine sinnvolle Differenzierung, also wer bietet welche Operationen an, wo es ja auch sinnvoll ist, bestimmte Mindestmengen zu erwarten. Also ein Krankenhaus, was zum Beispiel sehr häufig Geburten macht, kann eine viel bessere Qualität haben. Man hat ganz andere Möglichkeiten. kann anders finanziert werden, auch bei der Frage der Vorhaltekosten. Und in manchen Bereichen im Bereich der Grundversorgung, also Grundversorgung, das, das muss man sehr gut austarieren. Da geht es auch darum, wie die Finanzströme organisiert werden. Da geht es auch um Abstimmungen zwischen den Akteuren. Und das ist aber keine einfache Sache, das muss langfristig passieren. Da müssen auch die Länder beziehen und der Bund da auch auch stärker in in Führungsverantwortung gehen, um diese schwierigen Diskussionen zwischen den Ländern äh, zu
0: moderieren und äh, Ergebnisse besser hinzubekommen. Interessanterweise sagen ja alle Parteien, äh, bis vielleicht auch die Linke, dass wir weniger Krankenhäuser bräuchten und dass man eben die Strukturreform braucht, aber trotzdem findet es ja eigentlich seit Zehn Jahre nicht so richtig statt. Da ist ja die Frage, warum eigentlich nicht. Also scheint das in der Politik oder in der Selbstverwaltung? Äh, wo ist denn das Problem, dass man eigentlich schon ewig weiß, man hat so viele Krankenhäuser, man bräuchte andere Strukturen, Zentralisierung, das ist schon lange Thema. Aber was hat man stattgefunden? Äh, Im Grunde äh, haben wir ja kein Erkenntnisdefizit, wir haben ein Und das, das liegt auch daran, wir haben ein
1: föderalistisches System, was in der Sache.. Äh, sehr gut ist, auch dass die Länder viele Kompetenzen haben. Aber wir sehen natürlich, dass bei der Krankenhausplanung, die ja in der Länderung liegt, sehr unterschiedliche Interessen aussieht. Und da kommt einerseits dazu, dass Krankenhausplanung auf Länderebene sehr unterschiedlich und sehr schwierig gestaltet wird. Wir sehen, dass auch die Akteure innerhalb der Selbstverwaltung natürlich eigene Interessen haben. Und zusätzlich äh, haben wir die Problematik, dass vor Ort kein Politiker und kein Akteur gerne kann Krankenhaus ausschließt, weil das immer eine sehr emotionale Geschichte ist. Obwohl alle wissen im Zweifel, welche Häuser geschlossen werden müssen, welche für die Versorgung nicht relevant sind. Aber in der Bevölkerung ist es ein sehr emotionales Thema und da ist die Schwierigkeit, das einerseits so zu kommunizieren, dass es verstanden wird, andererseits, das auch mit zu begleiten, dass man sagt, wenn man vor Ort in einer bestimmten Region Einrichtungen behandelt oder schließt, dann wird das auch noch eine Zeit lang finanziell begleitet, damit man eben sozialverträglich entsprechend strukturieren kann. Und dann ist eben auch ein Problem das Thema Investitionskosten. Also die Länder sind ja verpflichtet, die Krankenhäuser Investitionskosten mit bestimmten Mühe zu zahlen. Kaum ein Bundesland macht das zu 100 Prozent. In vielen Ländern liegt man da bei um die 50 Prozent. Und das führt natürlich zusätzlich dazu, dass diese äh, die fehlenden Investitionskosten aus den Teilbauscheinen, den DRGs, äh, herausgepresst werden, in Anführungsstrichen. Und insofern werden auch teilweise Dinge, Operationen äh, gemacht werden, die vielleicht nicht unbedingt äh, geboten sind. Also da ist eine Gemengelang von
0: vielen Problemen. Und das ist das eben die Schwierigkeit in der Diskussion. Ja, Sie haben jetzt das Länderthema angesprochen. Äh, Sind wir in Sachsen-Anhalt verwurzelt? Wie ist denn da die Lage und gibt es da konkrete Maßnahmen, die die Landesregierung ergreift? Wir haben ja in den neuen Bundesländern, gerade in Sachsen-Anhalt, den Vorteil, dass wir nach der Wiedervereinigung nicht so viele Überkapazitäten
1: aufgebaut haben. Wenn ich mir da Nordrhein-Westfalen beispielsweise anschaue, also Nordrhein-Westfalen allein hat mehr Krankenhäuser als die kompletten Niederlande. Und in den neuen Bundesländern sind eben diese Überkapazitäten gar nicht erst aufgebaut worden. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich da auch ja, Verteilung von Krankenhäusern, die nicht optimal sind. Und deshalb sehe ich auch teilweise auch kritisch die Krankenhausplanung in Sachsen-Anhalt, die da in Bundesländern gemacht wird. In dem Wissen, dass Häuser geschlossen werden müssen, wird da nicht zielstrebig auch darauf hingewirkt, dass die Krankenhausplanung rechts ja, entsprechend gestaltet wird. Und dann wird auch der Bund, das ist meine feste Überzeugung, beim Thema Krankenhausstruktur, bevor Geld in die Hand nehmen müssen, um die Länder auch dabei zu unterstützen, die, die Strukturen vor Ort umzusetzen. Und äh, weiterhin sind die Kassen da auch mit der Verantwortung. Bei Krankenkassen auch über Zuweisung von Patienten, also wenn ihr wissen, welche Krankenhäuser für welche wir bestimmt auch so immer zunehmend sehr gute Qualität, sehr gute Menge auch haben, dass man da auch Zuweisungsströme so organisiert, dass eben nicht, ja, eine eine Kannibalisierung um des zu sagen. dadurch entsteht, dass eben drei Krankenhäuser auch engsten Raum sich alle gegenseitig Konkurrenz machen und keiner macht Dinge ja, so wirklich gut, alle machen alles anstatt besser zu kooperieren oder auch auch mal ein Haus zu schließen oder umzuwandeln ich sage jetzt mal ein Versorgungszentrum. Und äh, das würde auch dazu führen, dass man zum Beispiel das pflegekräfte medizinisches Personal, was dann frei werden würde, viel besser in den, den anderen Häusern einsetzen könnte.
0: Mhm. Herr Lauschbach wurde jetzt ähm, erwartet auf der Medika mit einer ähm, grundsätzlichen Aussage zur Krankenhausreform. Ist ja so ein bisschen Hauptsache keine DRGs mehr ähm, oder irgendwie so eine Umwandlung in viele DRGs. Gibt es da irgendwie schon einen guten Weg, ähm, den CDU auch gut unterstützen könnte? Also ich halte es für einen riesen Fehler, äh, äh, was Karl Lautbach macht bei den Fragen mit DRGs. Man, man, man darf ja
1: ironischerweise nicht vergessen, dass die DRGs ja maßgeblich von ihm damals mitentwickelt worden sind. Deswegen finde ich das ein bisschen bedenklich, dass er jetzt gestellt und so tut als äh, seien die DRGs äh, Teufelsberg und er äh, hätte damit gar nichts zu tun. Also ich finde es richtiger, oder auch wir als nun finden es richtiger, äh, die Unbuchten, die wir im DRG-Fallvorschreibsystem haben, äh, anzugehen und danach zu justieren. Und äh, insofern äh, muss man genau schauen, äh, wo justiert man danach, also auch bei der Frage, wie kann man vor Ort äh, auskömmlich finanzieren, also abschaffen der den als Betriebswirtschaft, dieses Feld halte ich für, für Da und wir beispielsweise durch äh, stärkere Vorhaltekostenfinanzierung äh, das DRG-System unterstützen. Und wenn man schon sagt, äh, man will die DRGs abschaffen, äh, dann gehört eigentlich dazu, zumindest äh, klar zu sagen, wie die Alternative aussehen kann. Und niemand im System möchte, ich davon weg, dass, dass es dann gar keine betriebswirtschaftlichen Anreize mehr gibt. Also wir brauchen ja ein System, das sinnvoll auch wirtschaftlich agiert wird. Also Da sind Fallpauschalen vor- äh, ein richtiger Weg, damit wir nicht die Situation erleben wie vor den Fallpauschalen, dass dann wie gesagt wird, je länger ein Patient im Krankenhaus beispielsweise liegt, desto mehr Geld gibt es. Also weil der Anreiz ja durchaus gegeben ist, äh, ob es nötig ist oder nicht, den Patienten einfach länger im Haus zu halten. Insofern
0: äh, sollte man die DRGs fortentwickeln, aber nicht abschaffen, ohne zu sagen, wie es weitergehen soll. Ja, es gibt ja diesen Mythos, äh, dass seit den DRGs oder seit den Reformen in den 2000ern äh, so eine Kommerzialisierung stattgefunden hat, ähm, was ja ein bisschen absurd ist, weil man früher ja auch viel Geld verdient hat und die tatsächlich lange geliehen haben. Ähm, jetzt ist ja die Frage, der Podcast ist auch machen. Friedrich Schmerz hat mal das Buch äh, geschrieben, mehr Kapitalismus wagen, ähm, vorhin schon angesprochen. Brauchen wir denn mehr Marktwirtschaft und mehr äh, marktwirtschaftliche Strukturen, um das Gesundheitswesen besser wirken zu lassen?
1: Das ist ja immer ein Punkt, wo einige immer so tun, als sei der Gesundheitsbereich ein völlig altruistischer Bereich. Aber der Gesundheitsbereich ist einerseits ein Bereich mit sehr hoher Wertschöpfung. Also, wenn ich daran denke, der Gesundheitsbereich oder Gesundheitswirtschaftsbereich sind mittlerweile. 12 Prozent am Gesamtbruttoinlandsprodukt, also da wird erheblich auch Wertschöpfung generiert. Und deshalb muss man auch ehrlich sagen: da geht es auch darum, dass auch wirtschaftlich sinnvoll agiert werden kann. Und ich persönlich habe überhaupt kein Problem damit, wenn dort auch Geld verdient wird. Und es muss Geld verdient werden, damit die Angebote da sind, damit auch Unternehmen sagen: Ich biete eine gute Pflege, ich biete gute medizinische Versorgung, ich biete guten Service und Krankenhaus an. Wenn man da kein Geld verdienen würde, wer soll es machen? Dann müsste es der Staat finanzieren, der Steuerzahler, dass das, das wirklich funktioniert. Und insofern sollte man da auch ehrlicher diskutieren und eher hinschauen, wo gibt es Verwerfungen? Also, wo wird auf den Rücken der Patienten äh, Profit, ausschließlich profitorientiert agiert? Oder ist es nicht sinnvoller, auch wenn beispielsweise das DRG-System so zu gestalten, dass für sinnvolle Eingriffe äh, unter bestimmten Voraussetzungen, äh, finanziert wird. Dass man nicht Eingriffe hat, die überdurchschnittlich gut äh, vergütet werden und deshalb vielleicht auch häufiger gemacht werden. Und andere Bereiche, Stichwort äh, sprechende Medizin, wo höherer Aufwand ist, auch in der Betreuung des Patienten, das wird nicht auskömmlich finanziert wird und da eben Unruf entsteht. Es geht immer darum, so ein System einerseits auch
0: sinnvollerweise zu versehen, ohne dabei auch den Gründen der Patientenversorgung äh, zu verschlechtern. Ja, es hat sich ja die Regulierung äh, immer weiter aufgebaut, ähm, bürokratisiert wurde alles immer mehr. Ähm, wie kommen wir da wieder raus? Das ist der Weg zurück. Ein äh, bisschen weniger Regulierung, ein paar mehr Spielräume, so also Marktspielräume, um ja nicht so viele Fehlanreize aufzusetzen, weil die Anreize sind ja offensichtlich nicht gut gesetzt. sie wissen, der Ärzte ist ein Einkommensmaximierer und es gibt halt einfach viele Dinge, die Fehleranreize verursachen in diesem System, wie es heute ist, wie können wir da rauskommen und wie können wir vielleicht auch einfach Bürokratie abschaffen oder umbauen. Ja, letztendlich geht es ja darum, dass dass jeder, der äh, seine Arbeit gern macht, auch Ärzte, dass die natürlich entsprechend dafür verkündet
1: werden wollen. Und niemand hat Lust auf diese Bürokratie. Das Problem ist, dass wir hier nur von einigen gut meint äh, durchaus überwobene Bürokratie haben, wenn es beispielsweise um Dokumentationspflichten geht, wenn es um die
2: Frage geht, äh, wie werden bestimmte Leistungen abgerechnet Da da könnte man vieles
1: vereinfachen. Da bietet auch Digitalisierung äh, riesige Möglichkeiten, wenn man sie richtig macht und endlich mal zeitnah auch Innovation ins System kommen lässt, weil solche Dinge wie Dokumentationspflichten
0: ja dann werflich äh, sind,
1: wenn sie äh, extrem zusätzlichen Aufwand bedeuten. Wenn das aber durch digitale Anwendung quasi informat nicht passiert, wenn ich als Arzt, wenn ich als Pflegekraft äh, eher oder auch da großen Aufwand dabei habe und wenn das auch dazu führt, dass ich bessere Daten äh, aggregiere, dass ich die Daten besser nutzen kann äh, zwischen den medizinischen und nicht medizinischen dann, dann hat das einen Mehrwert. Aber Bürokratie, der Bürokratie bilden, damit äh, sich die Akteure, Kassen dann mit Krankenhäusern, äh, medizinischen Dienst äh, und wem auch überstreiten können, man weiß, eine Leistung ist zwar erbracht worden, aber äh, sie ist nicht richtig dokumentiert worden, deshalb gibt es Streit über die Bezahlung, äh, dann, dann haben wir in die Situation, dass. Zu Recht Pflegekräfte, medizinische, Personalärzte unzufrieden sind, weil sie sagen, sie wollen mit den Patienten arbeiten, sich um den kümmern, anstatt ständig irgendwelche Dinge zu dokumentieren, die keinen wirklichen Mehrwert haben. Also sozusagen Bürokratieabbau auf alle Fälle und regulieren eher Rahmenbedingungen und viel auch eigenverantwortlich und flexibel, äh, innovativ
0: den, den, den Handeln überlassen. Ja. Das andere Thema ist ja das Versicherungssystem, was wir schon angesprochen hatten. Jetzt haben wir ja durch Corona so ein bisschen auch hier einen Paradigmenwechsel weniger Eigenverantwortung, mehr wurde wieder so auf den Staat äh, übertragen. Der Staat soll sich um alles kümmern, ähm, soll Daseinsvorsorge sicherstellen und so weiter. Aber Sie hatten jetzt schon gesagt, ja, wir müssen auch privat vorsorgen. Die Lebensrisiken müssen allen Menschen klar gemacht werden. Man hat heute ja auch die Möglichkeiten im Voraus zu planen, man hat einen langen Lebenshorizont als junger Mensch. Ähm, wie können wir denn dieses Thema Eigenverantwortung jetzt irgendwie noch sinnvoller äh, bei Thema private Pflegeversicherung, private Krankenversicherungszusatzleistungen und so weiter? Ja, das ist keine angenehme
1: Debatte, weil wir in den letzten Jahren in der Gesellschaft oder auch medial medial beeindruckt äh, erzeugt wurden. Äh, einerseits äh, jeder kann, möchte und soll sich individuell so frei entscheiden und entfalten können, wie er das möchte. Also da sollte niemand reinreden. Und wenn sich dann aber Lebensrisiken in die, durch diese individuelle freie Entscheidung der Lebensgestaltung realisieren, dann heißt es, da hätte aber der Staat oder die Politik doch mal reagieren müssen oder jetzt muss die Solidargemeinschaft dafür aufkommen und äh, da geht es jetzt mehr darum, auch mit dabei klar zu machen dass eben nicht für alle Lebensrisiken der Staat und die Solidargemeinschaft verantwortlich ist, sondern dass ich auch eine, eine Bringschuld habe, dass ich eine eigene Verantwortung habe, auch als junger Mensch, dass ich eben sage, ich bin dafür verantwortlich, wie mein Leben verläuft. Da geht es auch darum, dass Dinge, Risiken sich realisieren, wenn ich ihnen nicht vorsorge. Und das ist wie im privaten Bereich auch. Also, dass man Kindern schon beibringt, äh, wenn man sich was leisten will, dann, dann muss man dafür auch arbeiten. Und äh, wenn man eben sagt, man, äh, äh, es kann immer im Leben passieren, dass, dass, dass was schief geht, und dann ist es immer besser, dass man dann äh, Polster hat, Puffer hat. Und äh, da geht es gerne eben wirklich darum, nicht immer den Eindruck zu erwecken, naja, egal was du tust, zum Schluss ist der Staat da und bezahlt dir alles. Weil dann die, die Neigung natürlich abnimmt, bei den Leuten zu sagen, naja, wenn ich ins System einbezahle, die dafür da sind, also Sicherungssysteme, auch jetzt Rente, Sozialversicherung, Pflegeversicherung, und ich zahle individuell ein, weil in der Hoffnung, wenn mir mal was passiert, ich aus diesem System was bekomme, und wenn dann aber zu viele Menschen aus dem System auch was bekommen, die, die eingezahlt haben, dann, dann schade, dass der Akzeptanz. Das führt eben dazu, dass Menschen dann irgendwann sagen, ach, ich lasse es einfach drauf ankommen, weil zum Schluss ist der Staat ja sowieso da. Wir wir wundern uns dann zum Schluss alle und beschweren uns, dass aus den Systemen eben nicht mehr nachhaltig was finanziert werden kann. Das ist so eine, eine grundsätzliche gesellschaftliche Debatte, die man auch führen muss. Einerseits derjenige, der sich mehr anstrengt, dass der auch natürlich viel mehr haben muss, als jemand, der es nicht tut und jemand, der individuell auch vorsorgt, dann auch den Vorteil davon haben muss. Und nicht sagt, er sorgt individuell vor und hat dann aber nicht den Vorteil, weil quasi andere erstmal, die ich vorgeschlagen so kann, äh,
0: auch mit äh, entsprechend äh, abgesichert werden muss. Ja, jetzt hatten Sie ja auch schon angesprochen, dass Sie in Spahn ziemlich hohe Schlagzahl hatte bei den Reformen, zwei große Sachen, DVG und KZG, haben ja den Weg gebracht, Einführung der Ligas und ähm, einen großen Investitionszuschuss in die Digitalisierung von Krankenhäusern. Ähm, was muss denn jetzt weiter vorangehen? Sie waren ja in der letzten Legislaturperiode Berichterstatter, also, das ist ein Thema. Also, Digitalisierung äh, verläuft zu langsam,
1: also beziehungsweise wie wir Digitalisierung in Deutschland setzen. Weil wir in Deutschland immer mal so lange planen und alles über 20 äh, sicher und äh, ideal komplett machen und erst dann loslegen. Und so funktioniert Digitalisierung nicht. Also, da geht es darum, dass man wirklich Therapie, Schritt für Schritt Dinge vorantreibt. Auch mal. Äh, stellen erprobt und sagt, wir schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht, und das wird dann entsprechend vorangetrieben oder eben nicht. Und gerade im Gesundheitswesen sehen wir die, die, die riesigen Chancen. Also gerade was uns private Unternehmen vormachen äh, weltweit. Und äh, wenn wir da nicht zeitnah auch als äh, Staat jetzt äh, Möglichkeiten für Patienten schaffen, beispielsweise mit der elektronischen patientenakte die dann wirklich funktioniert, sondern die ja nicht mit PDF-Sammlungen nur sein darf, sondern wirklich eine Sammlung von Daten, die auch, wenn ich als Patient das will, genutzt werden kann von Ärzten, von, von Physiotherapeuten, von OP, aber gleichzeitig auch von, von Krankenhäusern und von, von Institutionen, auch Unternehmen für Forschung beispielsweise. Also Dass ich die Möglichkeit habe, als Patient diese Daten sofort stellen, weil ich dann auch individuell aber auch die Gesellschaft einen Mehrwert habe, so Daten, Renten, und die Nichtnutzung von Daten, äh, auch mit der Begründung, dass es angeblich datenschutzrechtlich problematisch sei, führt eher dazu, dass, dass Menschen sterben. Und, äh, das muss man ganz klar sagen. Und insofern äh, erwarte ich auch, wenn der jetzt die Bundesregierung, dass sie nicht sagen, sie setzen alles auf step by und überlegen nochmal, wie eine Digitalisierungsstrategie aussehen könnte. Das ist ja momentan das, was im Bundesgesundheitsministerium passiert. Dass man sagt, äh, elektronisches Rezept beispielsweise da, da geht es nicht vorwärts, wo man auch äh, Systeme, Telematik, Infrastruktur, elektronisches Rezept äh, für private Unternehmen und für, für Innovationen öffnen muss. Also damit junge Starbucks, eine gute Idee haben für die medizinische Versorgung, äh, über künstliche Intelligenz beispielsweise, Ganganalyse, vorsorge äh, dass die eine Möglichkeit haben, mit diesen Anwendungen auch in das System zu äh, Digitalisierung betreiben zu können und nicht, dass man sagt: Nein, äh, das darfst du nicht, du musst erst eine bestimmte Evidenz nachweisen, die aber nicht generiert werden kann, weil man gar keine Möglichkeit hatte, die, die, die Versorgung an Patienten, das auch mal äh, in bestimmten Bedingungen und Rahmen ausprobieren zu können. Also da müssen, müssen wir schneller werden, auch offener werden, weil ansonsten uns äh, die Realität weiter überholen und Also die großen sozialen Google, Apple, Facebook, Amazon, die bieten diese Systeme an und irgendwann werden die Leute, die Systeme, wie so sie es ja jetzt teilweise schon machen, auch äh, verstärkt äh, im Gesundheitsbereich für Dinge nutzen, wo, wo wir als, als Politik sagen, da muss man auch ein bisschen genauer hinschauen, wenn da Politik nicht äh, besser, und schneller äh, reguliert, gestaltet, dann werden wir nur
0: reagieren können und das ist Ja, also das Thema Digitalisierungsstrategie habe ich hab mich ja, auch ein bisschen gewundert. Ihr Parteikollege Gottfried Ludewig hat ja ziemlich viel vorangebracht, hat die Abteilung Ganze aufgebaut, BMG und ist natürlich jetzt vollständig auch gegangen mit den Spahn, ähm, dann im vergangenen Jahr, vor ähm, diesem Jahr. Und jetzt wird es ja alles neu aufgesetzt, es gibt nochmal eine ganz neue Agenda ähm, für eine Digitalstrategie, alles ganz neu gemacht. Ähm, war jetzt auch ja, für mich nicht ganz nachvollziehbar, weil man hat ja gute Wege eingeschlagen, die Gematik war immer das große Sorgenkind, die wurde ja auch personell neu aufgestellt, noch untersparen. Können wir da jetzt auch mit besseren Ergebnis rechnen? Ja, das ist die Hoffnung, dass eben jetzt nicht wieder diese Diskussion geht monatelang, was könnte man machen, sondern eben auch die Gematik, eben auch gerade da geht es darum, um internationale Standards festzulegen, da geht
1: es darum. Interoperabilität im System äh, zu gewährleisten, damit äh, auch die Akteure schneller und besser zusammenarbeiten können, wo Politik auch äh, mal entscheiden muss. Damit eben äh, Ärzte, Krankenhäuser, Pflegepersonal, all diejenigen, die ja in Digitalisierung investieren müssen, äh, genau wissen, ist das sinnvoll. Und das ist ja momentan eher das Problem, dass äh, alle sagen, so wie es geplant ist funktioniert es nicht die technologischen Lösungen Stichwort Konnektoren äh, funktionieren nicht richtig und deshalb wäre es wichtig da auch das System zu öffnen dass äh, private Anbieter also Lösungen die ja jetzt äh, auch im privaten Bereich schon sehr gut funktionieren dass man sowas auch nutzbar macht und nicht dass man ihnen sagt wir entwickeln für uns für den öffentlichen Bereich weiterhin Lösungen, die so unpraktikabel sind, die so umständlich sind, dass sie keiner nutzt, weil das so für Fluss bei den, die die Systeme nutzen, einerseits bei den Ärzten, medizinischen Personalinstitutionen und bei Patienten. Bei Patienten ja genauso, weil wenn man sagt, ich habe zwar eine EPA, aber die EPA funktioniert nicht richtig oder ich kann mit ihr nichts machen, dann, dann ist das genau wie bei bestimmten Apps auf den Smartphones, dann werden die nicht und Insofern geht es ja darum äh, zu schauen, äh, wie kann man es verbessern, was funktioniert, das wird dann weiterentwickelt. Aber nicht durch Politik, sondern Technologie, Digitalisierung passiert, der gut, gerade privat. Das muss man weiter
0: fördern, andere umsetzen. Ja, interessanterweise ist es ja in Frankreich so, dass Dr. Lib so ein bisschen diese ganzen Aufgaben der Gematik Dema- macht, also sie bauen quasi die ganze digitale Infrastruktur auf, was auch dazu geführt hat, dass Dr.Lib ähm, eines der wenigen Tech-Unicorns in Europa überhaupt ist, ähm, also mit einer hohen Bewertung. Und äh, das wird nicht auch gepusht, Macron steckt da viel äh, Geld rein und sah, hebt es auch mal hervor, ja französisches Unternehmen. Also bräuchten wir eigentlich auch ein privates Unternehmen, das die Aufgaben der Gematik übernimmt oder kann man die Gematik verkaufen äh, an irgend, ähm, Tech-Unternehmen und die das dann einfach neu aufsetzen lassen, weil äh, dieser halbstaatliche Bürokratieprozess offensichtlich nicht ganz so zielgerichtet ist. Ja, die
1: Gematik war ja nie äh, dafür vorgesehen oder so gedacht, dass die Gematik äh, selbst innovative Lösungen entwickeln soll. Aber die Gematik ist ja eher als Gesellschaft gedacht, die unterschiedlichen Akteure der Selbstverwaltung zusammenzuführen, also Prozesse zu moderieren, Standards festzulegen, also in der Art Moderatoren- und Vermittlerrolle die unterschiedlichen Auffassungen zu bündeln und dann äh, zu einem Kompromiss zu kommen und äh, nicht jetzt äh, selbst technologische Lösungen zu entwickeln, weil technologische Lösungen Innovationen entstehen immer am Markt oder Innovationen, die sich auch weltweit durchsetzen und funktionieren und die entstehen nicht, indem Politik sagt, wir wir geben jetzt technologische Lösungen vor? Und jetzt muss man in dieser Art was entwickelt werden. Und insofern ist es immer gut, äh, Unternehmen in der Idee haben, äh, diese Ideen zu begleiten und zu schauen, wie kann man hier äh, auch im System nutzen und ob das jetzt doch ist, was Sie angesprochen haben. Äh, das Traurige ist ja, dass wir in Deutschland äh, durchaus sehr gute äh, innovative Startups und Unternehmen haben, die Ideen haben, äh, die diese Ideen auch im Gesundheitswesen voranbringen wollen, aber die kommen dann irgendwann an die Grenze, weil einerseits gesagt wird, du darfst diese Idee im System nicht erproben, weil, weil du noch keine Evidenz auf Patientenzahlen wie funktioniert das an Patienten hast, sondern es gibt eine gewisse Idee, man weiß, es könnte funktionieren, man darf aber mit den Patienten nicht arbeiten, weil man sagt, du diese Evidenz nicht hast, darfst du ihnen versorgen, also da beißt sich die Katze in den Schwanz, und zum Schluss muss man, muss man dann eher ja sagen: mit diesen Gigas, äh, auch mit dem Minus, äh, haben wir ja ein System mit dem DVB bekommen, dass das vereinfacht wird. Das muss vorangetrieben werden, damit wir in Zukunft nicht die Situation haben, dass gute äh, deutsche Unternehmen, Startups, eine, eine super Idee haben, irgendwann in Deutschland an ihre Grenze kommen und ins Ausland gehen, in USA, sonst wohin. Und dort dann die Innovation auch umgesetzt werden und wir dann dort wirklich innovative Unternehmen entstehen sehen, die
0: viel besser in Deutschland entstehen sollten. Also das ist ein Problem und für den Standort, den Gesundheitsstandort in Deutschland ist das überhaupt nicht gut. Ja, kenne ich auch ein paar Unternehmen, die dazugehören, die eigentlich in Deutschland gegründet wurden, auch Investoren äh, gesucht haben in Deutschland und äh, die dann aber eher in USA gefunden haben und die auch jetzt nicht in Europa aktiv sind, weil es einfach keine ähm, Marktpotenziale gibt, das Produkt auszuweiten. Also Ada hey, gehört ja unter anderem auch dazu. Äh, die hatten ja ihre Daten äh, für ihre KI aus dem Managers bekommen. Und weil, weil man hier einfach die Daten nicht bekommen kann, äh, es ist es sozusagen unmöglich gewesen, äh, diese KI aufzubauen. Und jetzt. Äh, bietet man außerdem Systemchecker äh, gar nicht mehr so viel an. Äh, die ganzen innovativen Dienstleistungen, die werden im Ausland erbracht, weil man eben auch das Problem hat, dass äh, bei vielen Ausschreibungen man gar nicht die, den Zuschlag bekommen kann, wenn man mit amerikanischen cloud zusammenarbeitet. Und das ist halt einfach ein, ja, ein regulatorisches Problem und auch ein Datenschutzproblem. Ähm, mit dem Datenschutzbeauftragten steht man ja auch nicht so clinisch. Äh, wenn um so das Thema Datenveränderung geht. Wäre
1: aber wirklich die völlig irre ja, Situation, muss man ja sagen, dass, dass Daten, die in Deutschland anfallen, also auch wirklich die Daten nicht genutzt werden dürfen oder nicht nutzbar gemacht werden, weil eben beispielsweise auch der, der, der Bundesdatenschutzbeauftragte äh, meint, die elektronische Patientenakte sei Teufelszeug, das könnte man so datenschutzrechtlich nicht machen, also Viele Datenschutzbeauftragte bestehen ihre Aufgabe nicht darin, äh, über einen guten Datenschutz, Datennutzung auch zu ermöglichen, sondern die sehen nur die Risiken und wir müssen endlich dahin kommen, auch Digitalisierung gerade chancengetrieben zu diskutieren. Wir haben das durch beim bei Patientendatenschutzgesetz, wo es darum ging, auch Daten, also reine Abrechnungsdaten von Krankenkassen, die jeden Tag mit dem nach anfallen, äh, nutzbar zu machen. Also wo wir gesagt haben, wir wollen, dass eine Antragsberechtigung nicht nur für bestimmte staatliche Institutionen besteht, diese Daten zu nutzen, sondern eben auch für äh, Forschung und Unternehmen im Gesundheitsbereich beispielsweise, damit die überhaupt einen Antrag stellen können. Und selbst das ist ja nur unserem damaligen Koalitionspartner mit der SPD nicht gelungen, weil man immer wenn den Eindruck erweckt hat, äh, da wird schicken, oder die Daten getrieben. Und insofern erleben wir ja das Unternehmen. Also deutsche Daten, die von Unternehmen aus dem Ausland aufbereitet werden, im Ausland, dann im Ausland kaufen, weil sie die rechtssicher nutzen können. Also die eigenen Daten, die wir in Deutschland nutzen, könnten nicht nutzen dürfen, dann im Ausland diese Daten wieder kaufen. Und das ist eine skurrile Situation, weil wir haben das im ökologischen Bereich, wo genügend Daten nicht mit Versorgungsdaten zusammengeführt werden dürfen. Also dann gut, die, diesen, diesen, diesen kurzen Knoten muss man zerschlagen, weil es dafür keinerlei Berechtigung gibt. Nochmal, also Datenretten leben und äh, da geht es darum, mit einem pragmatischen Prozess von Datenschutz Patienten äh, die Möglichkeit zu geben, äh, dass mit ihren Daten das getan werden kann und nicht immer zu meinen, man müsse den Patienten vor sich selbst schützen und äh, darf ihm nicht erlauben, seine Daten auch zu
0: nutzen und um nutzbar zu machen. Mhm. Okay, ähm, haben Sie noch ein Herzensthema oder was Ihnen besonders wichtig ist in der Gesundheitspolitik?
1: Also in der Gesundheitspolitik ist mir besonders wichtig, dass, dass wir da viel ideologiefreier auch miteinander äh, diskutieren und äh, auch kontroverse Diskussionen führen. Die müssen wir auch führen. Also Stichwort äh, Generationengerechtigkeit. Also, wie gehen wir auch mit den Schwächsten äh, in der Gesellschaft, gerade im Gesundheitssystem? Um? Also, ich persönlich will nicht, dass wir irgendwann eine Diskussion führen, ob bestimmte Innovative Therapieansätze nur Menschen zu bekommen, die es sich leisten können. Sondern da geht es darum, dass wir sagen, wir wollen das leistungsfähige System beibehalten. Wo wir auch sagen müssen, wir ja. haben in Deutschland eins der leistungsfähigsten Gesundheitssysteme weltweit. Das soll wir auch nicht immer schlecht reden, aber wir müssen schauen an vielen Stellen wie können wir das System nachjustieren? Und da müssen wir auch ehrlicher miteinander sprechen, da müssen wir auch darüber diskutieren, was ist uns als Gesellschaft, auch als Einzelne Gesundheit wert? Und dürfen nicht immer nur dem Reflex unterliegen, zu sagen, dass da nichts kosten oder die Kosten müssen müssen eingefroren werden, obwohl wir alle wissen, wir werden glücklicherweise alle älter, die Gesellschaft an sich wird älter, wir werden aber dadurch auch Eben als auch Multimormeter, also mehrere Krankheiten gleichzeitig und äh, wir, wir sehen auch, dass ja der Pflegebedarf steigt, dass medizinische äh, Bedarf steigt und das, das muss sich in der Diskussion widerspiegeln,
0: äh, im Zweifel auch bei der Frage, was ist uns Gesundheit wert, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, äh, die Ampel hat ja das Herzsthema Cannabis-Legalisierung, wie stehen Sie dazu? Also ich finde es traurig, dass das
1: quasi das wichtigste Thema ist oder dass das ein Thema ist, auch dass sich die, die Ampel einigen kann und andererseits wir viel wichtigere Themen haben, wo sich die Ampel nicht einigen kann. Und ich persönlich glaube, dass wir äh, viel, viel wichtigere Themen haben, die die Menschen auch viel mehr bewegen. Und äh, wenn man es einerseits ernst meint mit Gesundheitsschutz, der Bundesgesundheitsminister warnt ja ständig, wie äh, viele Menschen angeblich... Äh, mit Corona sterben, also auch nicht differenziert, ob jetzt wegen Corona oder mit Corona. Und äh, da immer von Gesundheitsschutz spricht und bei der Frage der Cannabis-Legalisierung äh, ohne Not
0: weit, man muss eine zusätzliche Droge äh, legalisieren, dann hätte ich mir eher gewünscht, dass wir mit äh, schon auch differenzierter darüber diskutieren und nicht die
1: Eindruck erwecken, als gäbe es da keine Risiken. Sondern äh, wirklich überlegen, ob wir nicht mit der bisherigen Legalisierung, beispielsweise von bei Medizinalkannabis, wo wirklich äh, kranke Menschen ja die Möglichkeit haben, äh, Cannabisprodukte zu nutzen zur medizinischen ob das nicht äh, sinnvollerweise ausreichend ist und ob wir jetzt wirklich äh, sagen müssen, so eine zusätzliche Droge, die ja nicht ohne Nebenwirkung und ohne Risiken ist, gerade möglich, auf den, den mangelnden Kinder- und Jugendschutz äh, und jetzt das legalisiert und auch in der Gesellschaft den Eindruck erweckt, naja, das äh, sei alles nicht schlimm und so ein bisschen Kippen äh, hat noch nicht geschadet. Und äh, in anderen Bereichen, äh, Stichwort Corona, hat man den Eindruck erweckt, äh, als, als, als sei das ganz, ganz gefährlich und man müsse den ganzen Tag nur mit Schutzbegleitung und am besten ohne Kontakt zu anderen Menschen.
0: Ja, es war ja auch so, dass Karl Lauterbach früher nicht für die Cannabis-Legalisierung war. Jetzt ist er wahrscheinlich so ein bisschen auf den Mainstream-Zug aufgesprungen. Und vielleicht hat er auch noch mal Studien gelesen, die jetzt sagen, Cannabis ähm, ist doch gesundheitsfördernd oder nicht so schädlich, wie er früher dachte. Äh, damit noch mal ganz zum Anfang zurück zum Gesundheitsminister. Bleibt er bis zum Ende seiner Amtszeit im Amt? Ja, ich würde sagen, dass also Institution Schoel hat man gesagt, Prognosen sind schwierig, gerade wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Also äh, mir ist eher wichtiger, dass, dass wir als Union so schnell wie möglich wieder in Regierungsverantwortung kommen. Und dass wir
1: natürlich am liebsten, wenn, wenn wir als Union den Gesundheitsminister Lehrlings- stellen, damit dann auch Kritik gemacht wird nicht äh, darüber äh, nachdenken, wie lange möglicherweise Minister noch. Kandidaten äh, aus der Abwehrkoalition, den Sie hier als Bundesminister sehen würden oder als Bundesministerin? Also mein Wunsch wäre, dass wir möglichst äh, zeitnah wieder in Regierungsverantwortung kommen. Da wäre wir schon lieber, wenn, wenn das jemand von uns wäre, also aus der Bundesfraktion, der Gesundheitsminister würde. Ich wäre das möglicherweise aus der Abwehr sein könnte. Ah, okay. Würden Sie noch machen? Das sind immer Dinge, die
0: sind. Das muss man dann entscheiden, wie die Situation so weit ist und äh, dann dann wird man sehen. Alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich und sage schön, dass ihr mit uns macht. Ja, vielen Dank. Gespräch hat Spaß gemacht.